0: gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval y hoy tenemos un programa dedicado a tratar de entender el fenómeno, bueno, a tratar de entender el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y cómo nos afectará a todos. Antes de entrarle al tema, nada más quiero recordarles que es importante de que entendamos que la guerra de allá, pues sí, es real, pero aquí también tenemos una guerra, una guerra que le compete a todos los ciudadanos de este país, tenemos que hacer todo lo posible para que la situación de nuestro país eh, sea mejor, tenemos una guerra seria, una guerra no declarada entre los que queremos que este país sea mejor y los que quieren que la cosa siga igual, no olvidemos eso, vamos a tratarlo tangencialmente en este programa, pero quiero recordárselos. Recordarles que aun cuando vamos a hablar de este conflicto, acá tenemos uno también. Y la guerra de acá, pues de, la, de esta no se habla como tal, pero lo es. Hoy tenemos un programa con dos eh, invitados, analistas, que siempre pues, tenemos la suerte de que pues, coinciden. Para platicar acerca de la realidad nacional e internacional, tenemos… Primero quiero probar el sonido, por eso primero vamos a probar con Manuel Orenzana, que está vía Zoom. Manuel, ¿nos escuchás?
1: No, no, es que ya me mandó un mensaje que no nos escucha ni nos ve.
0: No nos escucha ni nos ve, Manuel. Bueno, eh, vamos a tratar de resolverlo ahorita. Mientras que lo resolvemos, tenemos… Ah, ahora sí, hablar, Manuel, ¿nos escuchás? ¿Nos ve ahora? Todavía no. Bueno, vamos a resolver este problema técnico en breve, de resolverlo tenemos. Mientras tanto, presento aquí a mi lado, podemos ahora abrir la pantalla, por favor. Tenemos a mi lado a Luis Torres. Buenas tardes Luis Torres, ¿cómo estás?
1: Eh, hola, buenas tardes Gerardo, eh, gracias por, la, por el espacio una vez más. Eh, antes de empezar, quiero decir que le doy mi sentido pésame a la familia Micheo, Ayer murió Mariano Micheo, es un vecino conocido de Jutiapa, más a varias personas, creo que les arregló el carro, él tenía un taller enderezado de enderezado y pintura. Era ícono porque tenía su capacidad de comer distinta a la, a la tradicional de los demás jutiapanecos, pero pues les mando el pésame a mis primos y a la familia, pero Aquí bueno, eh, es importante eh, tener en cuenta entonces el duelo por
0: eh, Mariano Micheo, ¿verdad? Mariano, me dijiste, Mariano Micheo, eh, lo lamentamos mucho desde este medio de comunicación que como ustedes bien saben es eh, de origen Jutiapaneco, la verdad lo lamentamos. Ahora, pues tratamos ya, sí tenemos todavía, ¿no?
1: Y ahorita creo que sí.
0: Ya, ahorita sí, uh -huh. a Manuel, Manuel todavía a ver si no los...
1: ya nos escucha, ya nos ve, pero… Pero entonces, es el no. mic
0: entonces, ¿por qué no podemos oírlo? Eh, vamos a tratar de resolverlo. Eh, vamos a… Va disculpanos Manuel el problema técnico que estamos enfrentando, de resolverlo tenemos, de resolverlo tenemos. Eh, ¿Será que no tenés el micrófono conectado? Nosotros sí tenemos eh, nuestros receptores del micrófono de Manuel conectados ahí vamos a ver, está Manuel tratando, pues nosotros te vemos, aquí te vemos también, lo único que no es o escucharte, Ajá. vamos a tratar de resolverlo, en lo que lo resolvemos y vemos ya a Manuel y lo escuchamos. Eh, empezamos hablando de esto, de, de lo que está pasando justo ahorita eh, en Europa del Este, eh, la invasión de Rusia a Ucrania que ya tiene, si no, esto, esto empezó el viernes Oh, sí, viernes, ¿verdad? O fue jueves que empezó, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, sí, sexto día, porque empezó el jueves, eh, este es el sexto día de la invasión de Rusia a Ucrania, que ya se venía desde hace bastante tiempo atrás, alrededor de tres meses, discutiendo la posibilidad de que ocurriese, habían advertido las potencias europeas y Estados Unidos, la posibilidad de que esto ocurriese, terminó pasando, la gente especulaba mucho, Luis, te recordás que ahí habían quienes decían, no, es que no va a pasar, eh, solo están tratando de meter presión, que no sé qué, pero la, la realidad era de que toda la formación que estaban eh, las tropas rusas eh, sosteniendo de sus tropas, el ejército ruso de sus tropas, en la frontera con Ucrania, pues no era una cuestión de ejercicios militares, como Putin lo dijo en su momento, ni nada eh, inocente, sino que al final es, era lo que es, lo que se había advertido, quiero decir. La primera pregunta que te quiero hacer Luis es, ¿vos te imaginaste que, llegáramos, que la situación llegara a a este punto en el que efectivamente los peores temores, la invasión de este país a su vecino pues se concretizaron, vos llegaste a… que alguna vez dijiste esto va a pasar de verdad o te tomó realmente al fin de cuentas como la buena mayoría por sorpresa porque parecía muy difícil que en el siglo XXI un país invadiese al otro, al vecino de esta forma tan extraña
1: y tan… no sé fuera de lugar. Eh, si querés antes de... ¿Ya está? Yo creo que podemos... No, a ver.
0: ¿No? Manuel, hablanos. No, todavía no lo escuchamos. Ahorita vamos a arreglarlo. Ahí estaba, ya estamos arreglando entre Manolo y Adriel, a ver cómo se puede resolver. Tenemos que resolverlo. Eh, vamos a ver qué, qué hacemos. Pero ya va a enchar, Manuel. Ya va a enchar, Manuel. Aguantanos un momentito, ¿sí? No sé si se... <risa> Ahí nos está viendo Manuel con cara de desespero, pero ya vas a tener tu oportunidad Manuel de, de, echar, de darnos tu opinión, no te preocupes. Primero la pregunta para Luis, aprovechando el tiempo, ¿sí? Para resolver el problema técnico.
1: Sí, ¿te tomó por sorpresa mm, o no? No necesariamente, Recuerda que las personas que estamos metidos en el mundo de las relaciones internacionales vemos esto. Pues eh, se oye un poco complicado, pero a, a lo largo de la historia est estos procesos pasan constantemente. Eh, tal vez nosotros estamos un poco pues, eh, devastados por la pandemia que estamos pasando aún, todavía no ha pasado y venimos a otro, a otro momento trágico, pero creo que esto históricamente pasa. Eh, siempre si vos vas para atrás en la historia, eh, vas viendo sucesos y pues pasa. Y el tema con, con Rusia eh, y Ucrania pues ya, ya tiene sus, sus antecedentes, a mí me gustaría no meterme mucho en ese tema porque Manuel tiene una exposición extraordinaria sobre cómo se han venido desarrollando los procesos, pero sí creo que tiene desde el 2014, desde la invasión eh, eh, rusa, desde… Desde ahí se empezaron no, a empezar, o sea, sí ya, ya, ya no podías decir que estaba frío el asunto, ¿verdad? Eh, el mundo ha venido teniendo ciertas eh, estiras, eh, ¿habló Manuel? No, no, ¿verdad? Todavía no. El mundo no. ha venido teniendo ciertas estiras y encoge a nivel geopolítico, en el tema ruso, en el tema chino, de toda esta... Configuración que se ha estado viviendo, o sea, no, no es nada nuevo, sino que este es el detonante. Esa es una de las complicaciones, que bueno. ya estamos en, 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 en combate, ya estamos en una escena que va escalando cada día más, una vez las negociaciones no rindan frutos, una vez, eh, pues sí, no se lleguen acuerdos, esto va a seguir empeorando. Eh, no entiendo,
0: que, que sí, que sigamos hablando, ¿qué? ¿okay? ¿Cómo? Que ya, ya puede hablar, ya, ya bueno, vamos. hablemos Me escuchan Ahora sí, sí, ahora sí ahora Manuel, sí. qué bueno, claro. qué bueno Manuel Bien. Te escuchamos, ahorita te vamos a ver Manuel, eh, la misma pregunta, ¿escuchaste la pregunta que le hizo Luis? Te la repito rápido Sí, sí, la escuché, la escuché ¿Te tomó por sorpresa o no te tomó por sorpresa? Ya Manuel Lorenzana desde, yo me imagino su vivienda allá en Guatemala A ver, contalo, Manuel eh, Te tomo por pues, sorpresa. ¿no? Un saludo
2: primero gracias de nuevo por la oportunidad. <risa> y bueno, concuerdo con Luis. O sea, quienes estamos en los temas internacionales, y también hay un bagaje histórico atrás. Hay temas que no sorprenden tanto. Eh, y sobre todo, si das un seguimiento, digamos, al, al contexto de lo que ha pasado, no solamente... La invasión de, bueno, no solamente la anexión forzada de elección, Rusia, eh, de Crimea a Rusia, sino que venía desde antes de, de la Revolución Naranja, de, de temas. Tú mencionaste al inicio del programa que en Guatemala tenemos una guerra. Eh, es una expresión muy similar de lo que pasó también en Ucrania. O sea, ahí hay también algo que mucha población considera status quo, y que quieren cambiarlo, y ese status quo para ellos significaba... Eh, haber estado pues en la Unión Soviética, un contexto postsoviético y quieren cambiarlo, quieran ser parte más occidentales, más de la Unión Europea, entonces hay un choque realmente interno en la sociedad y por ser un país realmente importante, pivote, pues las potencias comienzan a influir ahí, entonces eh, en este caso pues es la invasión a un vecino, eh, de Rusia a Ucrania, que muchos lo ven como algo muy simple y es algo bastante complejo. Realmente, tal vez algunos podrán entender, pero esta invasión de parte de Rusia a Ucrania es una invasión dolorosa, lo pongo de ese punto de vista. Ucrania tiene cantidades, similitudes y semejanzas con Rusia, comparten cantidad de tradiciones, incluso hay cosas que nosotros asumimos que son de origen ruso y que realmente iniciaron desde mucho tiempo atrás en, en Ucrania, el famoso Rus y demás, Kiev, entonces eh, son partes importantes, incluso por eso no es de extrañar que ya han pasado videos de rusos que no quieran disparar a los soldados ucranianos, viceversa, que quieran conversar, que otros no quieran ir, eh, hay un tema realmente ahí de pueblos bastante cercano. Luego está el otro contexto, no olvidar que Ucrania fue una ex república soviética y durante la época de la URSS hubo una rusificación en todas las exrepúblicas soviéticas, o sea, el ruso era el idioma en común, también hubo mucha migración de personas, entonces ya viéndolo desde un punto de vista ucraniano, también tienen, por así ponerlo, el enemigo interno, en el sentido de que primero estas dos repúblicas, que están desde hace tiempo ya en conflicto con el gobierno central de Ucrania, Donetsk y Luhansk, eh, son de mayoría rusa. Ponen ruso parlante, pero no es que difiera mucho el ruso del ucraniano, eh, pero sí tiene que ver obviamente el tema de, del idioma. Entonces, eh, Ucrania, por eso es que el toque de queda y demás dentro de la propia Ucrania, los ucranianos mismos no sabrían si dentro de sus filas hay prorrusos, porque apellidos, aspectos, idiomas, etcétera es muy, muy similar. Entonces, eso crea otro elemento. En el caso de Crimea fue relativamente fácil, si bien era un territorio ucraniano, eh, la mayoría rusa era absoluta, o sea, casi absoluta. Entonces, eh, tan así que hay anécdotas que cuentan que cuando entraron los rusos, pues muchas de las tropas que estaban ahí también eran prorrusas y demás, entonces casi que bienvenidos, que bien, ahora finalmente ya somos rusos de verdad. También hay que tomar en cuenta que Rusia le ha dado eh, pasaportes a mucha de la población ucraniana. Entonces, eh, eso es un poquito, digamos, del contexto. Pero luego, ¿por qué no extraña esta invasión? Se los voy a poner en ejemplos muy simples que tal vez los que nos escuchan podrán entenderlo para no ir a temas como mayores internacionales. Sí. Que hay dos noticias que han salido en el, en el mundo de los últimos años y que creo que ejemplifican mucho, un poquito. O sea, Rusia es una, fue una potencia, dejó de serla, volvió a crecer, con una fortaleza económica, geoestratégica, se volvió a armar y ha querido realmente en muchos se le ha visto querer jugar con las reglas, con las reglas de Occidente, que es que realmente dominan el mundo. Y de alguna forma Occidente le está cerrando puertas de un lado y al otro, por eso es que la advertencia era tan fácil de venir de parte de Estados Unidos y demás, porque ellos mismos saben que finalmente le cerraron todos los muros. Un ejemplo muy simple, Sputnik. Eh, para sorpresa, a través de occidentales, eh, Rusia desarrolló una vacuna muy efectiva, ya se le preguntaba a varios médicos, y resulta que la OMS, con una fuerte influencia occidental, no se las autoriza, y luego también los países occidentales dicen, quien está vacunado con Sputnik no ingresa aquí. Eh, entonces, ¿quién se quiere vacunar con Sputnik? Por lo menos de los países de, de Guatemala, Centroamérica y demás, que piensan ir a Estados Unidos o piensan ir para allá, o tienen desde el punto de vista ellos, dicen si los gringos no la prueban, entonces es mala. Eh, es un tema geoestratégico también y económico. Otro ejemplo, el gasoducto directo hacia Alemania. Estados Unidos se va oponiendo a este proyecto desde años atrás, diciendo que Rusia es una amenaza, etcétera, lo otro que compran por otro lado, va, finalmente se conecta después de tantas complicaciones que hay, finalmente Estados Unidos cede que se conecte este oleoducto de Gazprom con, entre, entre Rusia y Alemania, pero Alemania no lo activa, dice que tiene que canalizar algunas cosas, demás, etcétera Entonces de repente Rusia dice, bueno, quieren que haga? O sea, estoy tratando de vender aquí, vendía allá, aquí me cierran los puertas, aquí me cierran. Bueno, ok, ¿qué quieren? ¿guerra? Entonces, yo digo en broma, Occidente dice, sí, genial, guerra, porque así la, el mundo se da cuenta que eres una amenaza real, que eres el malo, eh, y que realmente no eres un socio confiable. Pero el contexto mundial no entiende realmente, o sea, cómo se dio eso, es igual, la primera era mundial cuando Alemania eh, pues, entra al conflicto con Austria y demás, era muy similar, Alemania estaba convirtiéndose en una potencia industrial que tenía prácticamente los puertos cerrados por medio de, 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 del Imperio Británico, de los franceses, etcétera, finalmente, eso estalló. Estalló. Entonces, detrás de toda guerra hay intereses, eh, por más de que hablamos del idealismo dentro de la lectura de la real que supuestamente le de la ONU es parte de este idealismo y demás, realmente lo que sigue predominando hoy por hoy, por mí, se sigue haciendo mucho tiempo, es la realpolitik. La realpolitik se entiende como la política del poder o de los intereses. Entonces, donde tú velas realmente por tus intereses y por qué Rusia actúa así, Rusia se siente amenazada. O sea, Rusia se siente amenazada por la cultura occidental, que tal vez aquí hago un paréntesis para los oyentes. ¿Qué es occidental? O sea, occidental... Se coincide yendo muy atrás desde la separación del Imperio Romano, el Imperio de Oriente, el Imperio de Occidente. Ahí se comienza a forjar Occidente. Tiene mucho que ver con la tradición judeo-cristiana católica. O sea, hay que enfatizar que es católico porque también los rusos son cristianos, pero son de la eh, ortodoxos. ortodoxos. Entonces, de la Iglesia ortodoxa, eso varía un poquito. Está el elemento germano. Es muy fuerte eso dentro de la cultura occidental. Eso no lo tienen los pueblos como Rusia, Ucrania, son pueblos eslavos. Entonces, eso va diferenciando mucho el tema de cultura occidental. ¿Por qué Estados Unidos es occidental? La mayoría de migrantes de los Estados Unidos eran irlandeses, ingleses, alemanes, suecos. Realmente, Estados Unidos es otra expresión muy fuerte de lo que es la cultura occidental. Y... Rusia, Putin lo ha dicho varias veces también, eh, y no solamente él, sino que los rusos dicen nuestros costumbres son diferentes, nuestra ética es diferente, nuestra moral es diferente. Y uh -huh. él siente como que si el gobierno actual de Ucrania le está traicionando a la cultura eslava, a la cultura oriental, eh, para adherirse de nuevo a Occidente. Entonces hay muchos, digamos, muchas telas de cortar ahí, hay muchas versiones de conflicto, eh, escuché a un analista español que él se basaba en el hecho de que Putin odia las democracias y que por eso está atacando Ucrania, eh, no comparto mucho ese pensamiento, si bien es cierto que él, la, se cuestiona mucho el proceso democrático de Rusia, pero no creo que él sea alguien que odie las democracias que sea el motivo, sino que hay un, un contexto atrás de trasfondo muy fuerte y realmente yo personalmente no veo mucha diferencia entre el casus Belis que armó... Eh, Putin versus el que armó Bush Jr. cuando invadió Irak, o sea, también fue una guerra totalmente injustificada, sí. si Putin es un criminal de guerra, también lo es Bush Jr., también es un criminal de guerra, pero ahí era Occidente quien estaba atacando, eran los intereses de Occidente, esta vez Occidente se ve atacado, y ahí varían las cosas, hay que admitirlo, hay un eurocentrismo muy fuerte donde realmente se nos transmite como que si las vidas en Europa valen más que las vidas en el resto del mundo.
0: Eh, Manuel, ahí hay un asunto muy interesante que no hay que dejar de poner sobre la mesa, Luis y Manuel. Eh, mencionaste la, el sentirse amenazado. Yo me pregunto si el pueblo ruso en su conjunto se siente amenazado o serán las élites gobernantes las que se sienten amenazadas, que son dos cosas muy diferentes. Lamentablemente, detrás del pueblo están las élites que son quienes les, los llevan a una guerra. Porque eh, cuando llevas... ¿Cuántos años lleva Putin en el poder? Más de 20, ¿no? Eh, compartiéndolo con un presidente títere, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se llamaba? Medvedev? no me recuerdo ahorita. Pero bueno, el, el DNF, poder lo el ha tenido DNF, él. Pero él ya no está. La sí, por eso. Putin. Tiene 20 años, más o menos, en el poder, ¿no? Entonces, eh, sí hay una... Yo, me late, no sé qué dirán ustedes, si sí hay una tendencia por parte de personas que durante tantos años han sostenido eh, el poder, de creer que pueden eh, hacer lo que quieren y también de sentirse amenazados con cosas que quizás eh, su población eh, pues no, no lo siente de esa manera y no les afecta de, la, de igual forma, porque lo cierto es que tan, tan bien le iba a Rusia ante la opinión pública mundial, que hasta un mundial de fútbol tuvieron. Lo digo, y eso importa, a pesar de que pues, parece algo muy lejano o de poca importancia, sí la tiene, porque la percepción del, de la gente cambió mucho tras ese mundial. Y no sé, es como que eh, también hay que ver cómo es que han funcionado las, las guerras a partir del ego de los líderes, que sí hace la diferencia, creo yo, tal vez no odia las democracias, pero sí está en un punto de quiebre, porque tiene no, también que… También de las
2: democracias, recuérdate que la guerra de Irak fue la élite petrolera de Estados sí. Unidos, tal cual, y eso quedó totalmente palpable, o sea, ahí también la mayoría del pueblo estadounidense en no. su momento, sí. a mi entender… Se oponía hasta que finalmente el discurso terminó <risa> eh, convenciéndolos, <risa> pero fue una élite por miedo, petrolera.
0: Por miedo, por miedo, Manuel. Igual que ahorita estoy revisando la, la RT, y bueno, primero se hacen los locos, ponen una noticia de, de Venezuela y todo, pero yo durante años he visto el RT, la RT, el medio ruso, y también es un asunto de influencia mediática y de miedo, ¿no?, eh, Mira, lo que, que tú dices, Unidos. tienes
2: muy acertado, sobre todo en tema de la población, el mundial y demás, o sea, yo, yo creo que se ha manifestado, mucha población rusa está en contra de la guerra, porque bueno, para empezar, la población no analiza temas geopolíticos, no analiza temas eh, más allá, yo simplemente todos, creo que todos tenemos vocación para la paz, eh, luego la cultura occidental innegablemente tiene una influencia fuertísima, eh, donde la población se siente también atraída a ella, digamos, si tú ves, hay estas estadísticas que ponen mucho en YouTube, la migración a Estados Unidos de naciones de la ex Unión Soviética después del 90, 91, eh, o incluso de Alemania Oriental, tú ves que, digamos, la migración de Alemania a Estados Unidos fue muy alta en los 800, 900 de ahí comienza a bajar y comienza a subir una migración alemana, en los 1990, si uno dice, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué tanto alemán se está yendo ahora a Estados Unidos? Pero es que no era alemán occidental, era alemán Eléctrico oriental, tal. porque Estados Unidos fue como esa figura de que es el país eh, a donde hay que ir a vivir, y cantidad de rusos también emigraron a, a Estados Unidos, a Occidente, entonces es una cultura pegadiza... Y, pero obviamente hay temas donde se sienten eh, temas culturales. Pero en el caso de Putin, él ha argumentado mucho el tema de las armas: o sea, que la NATO está llegando hasta sus fronteras. Él se siente copado de repente por fuerzas que no necesitan, no necesariamente son confiables desde el lado ruso. Ahí hay que pensarlo del lado ruso. Tal vez nosotros como guatemaltecos, que tenemos una influencia occidental muy grande, decimos, bueno, si Estados Unidos pone misiles en México, pues nos no, no lo van a disparar a nosotros, o demás es lo que asumimos por pues, confianza, eh, ya sea correcta o incorrecta, pero para Rusia, eh, siente que hay acuerdos, los acuerdos de Minsk, otros más, ahí de, de desarme, que hubo anteriormente, siente que las fronteras, ese armamento está llegando muy cerca de ellos y que se acerque a la Unión Europea a veces implica también que se acerque a la NATO, que sabemos que la NATO es la, la organización del Atlántico Norte, que es una organización armada, o sea, realmente de, de armamento, y Rusia dice, bueno, si no muestro ahorita mi poder, van a seguir avanzando después. Que también ahí entra un tema muy interesante que relacionado a tu pregunta de antes, si a Putin le sale mal el asunto, eh, también él está aquí viendo qué tanto duran el poder, porque igual los rusos tampoco no sean una población tan calmada. No. Si él fracasa en sus intentos y de repente le desespera el tema económico, posiblemente también haya una revolución en Rusa, Rusia, no muy lejana. Entonces Eso... también tiene unas implicaciones internas. O sea, todo lo de adentro tiene una expresión hacia afuera y todo lo de afuera tiene una expresión hacia adentro.
0: Sí, que Igual viene... la
2: crisis mundial que va a haber va a ser muy aprovechada en todos los países, independientemente de la ideología, por la oposición, porque fíjate obviamente que... va a afectar a las naciones.
0: Son seis días de, de invasión ellos se como que hubiese sido la Bricskrieg y pues todavía no han logrado la captura de una ciudad importante, hasta donde yo tengo entendido, según los medios de comunicación, ni siquiera la RT lo dice, bueno eh, y también la, los efectos económicos de los que vos estás hablando Manuel y la presión que entonces tiene el presidente ruso, porque a ley que con esa capacidad militar que tienen, que, doble, que dobla a la ucraniana pues se entendía de que iban a poder ganar rápido, ¿no? Luis, a ver, te,
1: te estamos yo escuchando, y hay un...
0: mensajes de los espectadores que luego leo.
1: Yo, yo quiero hablar un poco sobre la gente, lo que, estaba, lo que estaba mencionando Manuel, es importante analizar cómo el pueblo ruso va a responder, ya se han visto manifestaciones de la, de, de la gente en contra de la guerra, pero hoy se dio una situación bien particular, porque eso es lo que decía Manuel, una vez te peleas con el imperio que tiene mayor... Eh, Influencia sobre el mundo, tomando en cuenta que Biden ahora se cataloga como, pues sí, un presidente que ha utilizado mucho capital político en negociaciones diplomáticas para no intervenir bélicamente, sino con sanciones económicas, pues hoy ya se dieron unos temas eh, complejos, por ejemplo, Apple, ¿Qué, uh -huh. ¿qué te puede decir Apple, verdad?, la compañía de celulares. Hoy canceló todos sus servicios en Rusia, y ellos tienen un sistema que se llama Apple Pay, que se utiliza bajo unos chips NFC, se llama que solo son de contacto. Y muchos usuarios utilizan este servicio en los metros. de En de los metros del mundo. Sí. Uh -huh. En Europa se utiliza mucho. Con el teléfono, con el reloj, ellos compran su, su cartilla mensual, te solo colocan el teléfono o el reloj y pasan. Hoy colapsó el metro. De un rato a otro dejó de funcionar los servicios de Apple y entonces la gente estaba muy enojada y así sucesivamente van a ir pasando cosas y le están cortando servicios y van a sufrir eh, en temas alimentarios y van a sufrir en temas energéticos, eh, en qué va a hacer Rusia con todas esas reservas de gas si no, no se, las se, se las puede en vender en Europa. Y, y en general, entonces, yo creo que lo que Manuel dice es muy importante estar pendiente. ¿Cómo va a responder la población rusa? Ya, sabemos que ya no es lo mismo y ahora las redes sociales ya no ya, ya no estamos en la época de la Guerra Fría, en donde si alguien se rebelaba era fácilmente oprimido. Ahora, de alguna manera, se encuentra... La, la forma de llevar la información, ahora hay una, yo ahorita con esto de la guerra he estado viendo una infinidad de tecnología que están utilizando la gente para estar conectada, para recibir información, eh, por ejemplo RT, vos que estás mencionando RT, hoy Europa dejó de transmitir todo sí. de RT, está Google bloqueado lo cortó. por completo, Google, todo por completo… Sí. Entonces, eso sí, eso sí va a desesperar mucho a la gente. Tenemos mensajes de los
0: espectadores, nos dice Juan Carlos Salazar desde Málaga, en el, allá en España. Los futbolistas Zapilo y Martinenko y el biatleta Malishev han fallecido en los ataques de las tropas rusas. Frank Leiva nos dice, este conflicto se pudo haber evitado, lamentablemente se ha propagado la rusofobia. Es bien sabido que Estados Unidos no es el país que promulga la paz. Habla de no invasión, en cuanto a ellos han invadido países en Guatemala. El que tiene memoria sabrá que Estados Unidos es parte de que estemos como estamos. También dice Elías Cepeda, urgente, noticia urgente, crímenes de las potencias norteamericanas en América Latina, guatemaltecos. Bueno, datos históricos ha marcado América Latina por el imperio, de Estados Unidos que declara América para los americanos permitiendo el saqueo e injerencia extranjera en repúblicas democráticas en el 44, Estados Unidos dio golpes militares en Guatemala no, en el 54, fue mi amigo. Guatemala no olvida cómo Estados Unidos destruyó la primavera y el desarrollo capitalista de la nación Guatemala nunca más. Frank Leiva dice exacto, el que tiene memoria sabrá que Estados Unidos no, no da un paso en falso si no tiene un beneficio para ellos. El mayor opresor de la democracia es Estados Unidos. Bueno, yo, yo quiero hacer un, una, una, una observación claro. aquí. Uh -huh. Sí, Estados Unidos ah, es culpable
1: de estos y otros crímenes. Es verdad, sin duda. Bueno, y de otros decir, que no conocemos. No, 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 un tema, o sea, aquí estamos haciendo un análisis técnico de las relaciones Exacto, internacionales. No es un partido de fútbol para decir quién tiene culpa y quién tiene eh, pero, no. O sea, aquí hay elementos.
2: Pero ¿sí? tal vez hay un punto importante respecto a lo que mencionan ahí, que tal vez vale la pena tocar, es el cómo actúa Guatemala en estos conflictos eso sí
1: eso sí y, y no solo Guatemala. ahí es donde va
2: el tema no, donde Guatemala nosotros porque la política internacional nuestra política internacional uh -huh. así como han mencionado Estados Unidos Estados Unidos tiene sus intereses y ellos lo dicen claramente claro. también Rusia los tiene entonces todos los países lo tienen pero entonces ahí hay algo que tal vez no hemos aprendido y que deberíamos de aprender sí. cuáles son nuestros intereses ¿Y a qué voy con eso? De que a mí no me pareció, por ejemplo, la primera declaración fue casi inmediata, que sale el canciller eh, y condena, si no estoy mal, de una vez condenó a Rusia, y yo digo, bueno, ¿qué pasa aquí? De ahí ayer me reía que hablaba el ministro de Salud sobre las vacunas Putnik y el contrato con Rusia y que van a comprar más, y digo, bueno, o sea, díganme, primero condenamos a un país, le decimos que mira, vete para allá... Eh, al ser a la izquierda y luego estamos hablando de renegociar un contrato o sea no. con quien acabamos de mandar a volar eh, es o sea Guatemala es cierto tenemos a un gigante de vecino la potencia mundial Estados Unidos no podemos provocarlo eh, pero para eso existe la diplomacia claro, doy eso. dos ejemplos digamos Argentina dio un comunicado que Argentina también tiene un comercio muy fuerte con Estados Unidos sí. Y ellos dicen en, al inicio, condenamos las agresiones, condenamos la guerra en nuestra vocación pacifista, no mencionaron condenamos a Rusia y demás. Entonces Guatemala puede hacer algo muy similar y Guatemala sí tiene una vocación pacifista mucho más sí. que Argentina, que atacó las sí. Malvinas asumiendo que reclamándolas como propias. Guatemala da un ejemplo al mundo con el tema de referéndum con Belice y que ahora vaya a la corte de la OEA, o Guatemala realmente tiene una vocación pacifista, desde hace más de 20 años las tropas guatemaltecas están apoyando a las tropas de la ONU, cerca de 25 caiviles fallecieron en el Congo a causa de la paz y les debería levantar un monumento realmente, porque fue en pro de la paz que murieron estos eh, caiviles, quien salió premiado en su momento fue Mule, porque lo ascendieron en la ONU con tal de que Guatemala no siguiera reclamando y viendo qué realmente es lo que pasó ahí atrás. Pero, ¿cuáles son nuestros intereses? Entonces, ¿es necesario que nosotros también provoquemos a Rusia de esta manera? O sea, ¿qué... Es, no tenemos que plegarnos necesariamente al lado de Estados Unidos y Estados Unidos hasta entenderá, dirá, bueno, Guatemala también tiene sus intereses económicos y demás. Incluso México acaba de decir, nosotros no vamos a ponerle sanciones a Rusia, o sea, México también tiene un intercambio importante con Rusia. Y aparte eso ha tenido una tradición que le ha funcionado muy bien de no necesariamente restringir eh, a otros países. Entonces Guatemala de alguna manera pues obviamente sí puede condenar la violencia, eh, puede condenar muchas cosas más, pero también ver los intereses y luego nuestra política exterior. Nuestra política exterior hacia China es que estamos reconociendo un estado que los chinos consideran completamente un, te un territorio íntegro de ellos o hasta donde yo sé, no hemos declarado a Kosovo, no reconocemos todavía a Kosovo, que las potencias occidentales sí lo hicieron, y Rusia no. Entonces, o sea, Rusia realmente entró, que es digamos de una forma también muy resumida, que no mencioné antes, porque estas dos repúblicas que se independizaron, pro-rusas, declararon su independencia, y entonces Rusia dice, bueno, entonces voy a ir a defender a estas dos naciones independientes, eh, porque son rusas, y porque de acuerdo a versiones rusas, que igual no estarían distanciadas a la a la realidad, estaban siendo sujetas de persecuciones por el gobierno ucraniano simplemente por ser pro rusos, que también es probable, ¿no? Eh, no me consta, pero sí es muy probable. Entonces, uno dice, bueno, por Turquía, Chipre del Sur ha reconocido solamente por Turquía. ¿Por qué no condenan a Turquía o la invaden? Uno dice, sí, pero es que esto pasó de antes, ahora estamos en pleno siglo XXI, eh, naciones civilizadas, que por cierto las naciones civilizadas son las que le han hecho las peores guerras, y... Sí. Europa, que nos tira muchas cosas, no han logrado mantener estabilidad en sus fronteras en un lapso de 45 años, desde de miles de años atrás. O sea, cada 45 años hay un movimiento antes de las fronteras. Entonces, creo yo que nosotros también estamos muy mentalizados a muy ser pro-occidentales, en el sentido de que ellos todo lo hacen bien y perfectos. Eh, yo también soy occidental, en mi ascendencia, mi pensamiento y demás, pero soy guatemalteco, para empezar. Y creo yo que tenemos que velar por nuestros intereses y ver realmente qué es lo que nos conviene a nosotros como país. O sea, eso es un punto importante en la política exterior y es lo que realmente nos tiene que afectar en este conflicto. Yo, eh, ¿Nos conviene esto o no nos conviene aquello?
0: Yo trataba de decir que, pues yo he notado esta retórica simplista de que, pues es que los gringos hicieron tanto como los rusos, o los gringos son peores que los rusos, bla, bla, bla. Eh, eso precisamente como lo dijiste eso no, no debería estar lo que pasa en discusión es que esas son
1: características aquí. de un imperio si vos ves eh, históricamente cómo se comporta un imperio ¿Sí? cómo antepone sus intereses como decía Manuel vas a encontrar muchas similitudes ¿Sí? lo que pasa es que a través de de las formas es que va a cambiar. Bueno, y que
0: Rusia no nos invadió a nosotros como si lo hicieron los gringos. Sí, yo creo oh, que lo que pues, lo que,
1: lo, que, lo que tal vez podría yo acompañar con lo que dice Manuel es, bueno, sí, pues nosotros tenemos la influencia de Occidente, estamos bajo bajo esa ala, pero no aprovechamos bien ni siquiera esa influencia. no. O no. sea, en el sentido de los intereses del país, no, no utilizamos la diplomacia para traer intereses al no,
0: país. Hay un desorden en la política internacional guatemalteca porque, por un, como lo decía Manuel, por un lado esta cosa, nos vamos por aquí, luego por allá. Y, y qué bueno que to, tocaste el tema de las vacunas rusas, Manuel, porque efectivamente ahí hay un problema de moral y ética. Porque cómo venís y decís… bueno, y de diplomacia. ¿Por qué venís y decís lo que mencionabas que dijo el, el, el canciller, y luego ahorita el Ministro de Salud habla de que hay un compromiso de compra, así le llaman ellos, compromiso de compra, ¿De compra cuando bien, desde hace rato tuvo que haberse declarado lesivo si existía todavía algún contrato o compromiso con los rusos para el Estado, porque no cumplieron, no hubo ni siquiera un cumplimiento con el… No, yo creo que ni cronograma de entrega de vacunas dieron. Imagínate, Entonces, o sea,
1: nosotros pudiéramos utilizar la influencia de Occidente para presionar cumplir estos estos compromisos. Por ejemplo. No ceder a ellos.
0: Pero no, nada que ver. Entonces, eh, antes de entrar a cómo va a afectar a América Latina este conflicto, eh, pues yo quiero saber su opinión acerca de hasta dónde va a llegar el conflicto. ¿Cuál es tu pronóstico, Manuel? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Porque… Pues la gente se asustó con lo de la declaración de Putin de que ponía en alerta su sistema de disuasivo de misiles nucleares, eh, ya advirtieron, los gringos dicen no, no va a pasar nada, esto es no pasa nada, pero sí es algo que obviamente asusta a la población que está leyendo las noticias, ¿verdad? Entonces hay quienes hablan de que tal vez su intención es luego meterse con Polonia o con Suecia o con Finlandia. Ya vimos que el, incluso Suiza y Alemania, que bueno, los suizos menos, verdad nunca se metían en nada, pues ahora ya se han metido con las sanciones o los alemanes con darle armamento a los ucranianos. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde crees que llegue esto, Manuel? ¿Será que, se van a, ¿Será que primero al tomar, si es que lo logran, Ucrania por completo, que es un país enorme, que no nada más es Kiev, de todos modos… Eh, se van, a, se van a quedar ahí y van entonces a poner un gobierno títere y van a controlar la economía y el, las relaciones internacionales que ese país tenga con el resto de Europa y ahí se conformen o crees que va a llegar algo más
2: Mira, yo creo que hay muchos escenarios claro. eh, primero el militar yo creo que Rusia después desde la Unión Soviética no había tenido una invasión de este rango, entonces eh, hay un poco de duda de parte de Occidente, por eso es que nos han metido, obviamente, es hasta dónde es la capacidad rusa. Eh, si Rusia muestra demasiada debilidad, en un momento dado es posible que entonces las fuerzas occidentales digan, bueno, no es tan fuerte como creíamos, entonces podemos entrar. Pero eso todavía ellos no lo pueden evaluar. Ayer hubo incluso un comunicado de Estados Unidos que yo también... Eh, comparto, ya, sin hacerme digamos de, de militar, pero lo comparto en el sentido de que Rusia entró como entró por lo que yo mencioné al inicio, o sea, Ucrania es una nación hermana, ellos creían que el enemigo interno ucraniano iba a apoyarlos eh, las fuerzas ucranianas prorrusas, por llamarlo así iban a facilitar el asunto pero resulta que no ha pasado así, también tal vez dentro de sus escenarios, porque en política tú pintas, no a veces a, B, C, D, e, F, de tal, cuántas cosas pueden haber, creían que tal vez el presidente iba a ceder al final y hay que ver qué es lo que querían negociar. Posiblemente Rusia lo que quiere negociar es admite la independencia de estas dos repúblicas y que Crimea sea nuestro y nos quedamos así. Él dice no. Entonces, y cada vez surgen nuevas estrategias bastante atinadas desde el punto de vista de la visión del presidente, por ejemplo, declarar. Eh, decirle que quiere ser parte de la Unión Europea de forma expedita, él es, aquí se está ahorrando tal vez 20 años de trámites de Ucrania y demás para ingresar prontamente, y eso a Occidente también le da una fuerza. Entonces, el escenario militar dependerá de qué tanta fuerza muestra Rusia, eso es uno, eh, qué tanto dura la guerra. Si te das cuenta, todo Occidente está promocionando mucho a Ucrania, al presidente, a la población, etcétera. Sí. Héroes, que, están que
0: hoy salió Zelensky, que no sé qué, lo he visto.
2: Pero es, o sea, Ucrania, y le están poniendo las banderas, todas las sí. embajadas, apoyamos a Ucrania, etcétera. Eh, es un conflicto, pues hay que ver hasta dónde llega, pero luego también está el temor, o sea, que hasta dónde puede llegar Putin también, en decir, bueno, te metes y yo activo esto, activo aquello, hacemos una destrucción total, entonces también hay como mucho miedo en eso, hay que ver qué, qué tan efectivas son las sanciones, que son fuertísimas las sanciones económicas, claro. pero no hay que olvidar que también Rusia tiene a un socio comercial muy fuerte de vecino, China, decir, no, no, no. que obviamente no, tal vez no va a suplir todo el mercado, pero es importante. Entonces eh, es, puede ser, mira, incluso aprovecho de comentar algo, en Cancillería, no sé si todavía está, me han dicho que ya no va a estar, el vicecanciller que estaba, Eduardo Hernández, él, era, él es experto en temas rusos. Él, yo cuando daba clases en la universidad lo invité a dar una exposición en el 2015 y él tituló su exposición El conflicto Rusia-Ucrania, posible detonante de una nueva guerra fría. Eh, mira, una uh -huh. visión de siete años para atrás. Uh -huh. Es experto en temas rusos y ahora en este conflicto creo yo que lo quiere retirar el nuevo canciller eh, que ahí va un poquito con el tema de cancillería, yo estoy súper preocupado que realmente las decisiones de cancillería ni siquiera van plegadas a Estados Unidos necesariamente, sino que van dictadas por un dogmatismo religioso, de lo que de lo que, de lo que se cree que a Dios le gustaría, entonces eh, como Dios, o sea, como Estados Unidos es aliado de Dios y demás, entonces tenemos que plegarnos a Estados Unidos por ello, tenemos que plegarnos a Israel por ello y no estamos realmente viendo nuestros intereses como país, o sea, el, yo creo que la fe es importante, todas la tenemos y demás, pero creo que estamos confundiendo mucho la fe con nuestros intereses en el sentido también del bienestar de nuestra población. Claro que la interpretación religiosa es que si nos aliamos a los correctos, Dios nos va a bendecir. Eh, pero no, yo creo que también nos dio inteligencia y demás para analizar dónde están nuestros Dime, intereses Dime. y a dónde tenemos que dirigirnos, entonces me preocupa mucho realmente esa línea, que no hay una línea Guatemala tenía un récord de una política exterior muy muy buena, muy consistente en muchos temas que se rompió mucho empezando con el traslado desde mi criterio, el traslado de la Embajada de Guatemala a Jerusalén. Ahí comienza Guatemala realmente a darle vuelta mucho a su tema de la política exterior muy seria que llevaba y que incluso era respetada mundialmente. Que por cierto, Gerd Central fue uno de los actores que propició que Guatemala fuera respetada en política exterior.
1: Sí, por ejemplo, lo que decía Manuel. Eh, China es, es clave, ya el, el sistema eh, ya se sacó a Rusia del sistema SWIFT, que es el sistema de transacciones y pagos a nivel internacional. China ya tiene uno que, que ha consolidado muy bien, pero la cuestión es cómo va a hacer negociar a, a Rusia con los demás países y si China también tiene un colateral, porque ellos todavía no han terminado de implementar su sistema de transacciones. Entonces, cómo es que esta, van a librar esta guerra financiera, porque ahorita la guerra… Armada la tiene Rusia, pero la guerra financiera, que es la que más fuerte está, eh, eso es algo interesante, de que va a ser un desenlace, que pues es incierto, a ver cómo van a actuar las potencias, en este caso China.
0: Eh, voy a ver si tenemos mensajes, no, bueno, ahí se han quedado los mensajes por el momento. Ahora, si les parece bien, analicemos para llegar a conclusiones, cuál es el efecto que puede tener este conflicto para América Latina y en particular para Guatemala. Eh, Manuel, ¿qué, qué, qué crees? Eh, imaginémonos eh, que la guerra dura más, más, más días, más semanas incluso, algunos pronostican que probablemente para que logren tener control total del, 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 del territorio ucraniano, pues van a pasar meses, porque el problema es que van a enfrentarse con partisanos o guerrilleros, conflicto de, de, de guerrilla en el sentido tradicional de la palabra, eh, que van a tratar de evitar, van a hostigar a las fuerzas eh, rusas y pues se va a prolongar el conflicto como lo hemos visto que ha ocurrido a lo largo del siglo XX en Vietnam, en, Afgani en, perdón, sí, en Afganistán, en Irak y en otros países, o sea aquí es mucho más probable aún porque están en, la, en las puertas de, de Europa, ¿verdad? entonces van a recibir todo el apoyo militar que se pueda de parte de, de, de Europa, los ucranianos y puede durar mucho más tiempo. Entonces, ¿qué efectos podrá tener sobre la economía? Ya vimos lo que Luis decía, se habla de la, del costo para la, las gasolinas, para la gasolina, perdón, pero ¿de qué otra manera puede afectarnos? Manuel, te escuchamos.
2: Bueno, mira, nosotros recibimos principalmente los efectos colaterales del mercado internacional, entonces, cierto subida de precios de ciertas materias primas, eh, por ejemplo, el sector construcción, que ha sido el sector puntero para levantar la economía guatemalteca, si hablamos en el tema del hierro, puede salir muy afectado realmente. Claro. Entonces, eh, el aumento de la construcción de los apartamentos y demás, eh, pues va a aumentar mucho más la a disminuir realmente la, la capacidad de compra. Eh, creo que Guatemala tiene todavía el contexto, el contexto ventajoso que nuestros principales socios comerciales, pues son, son Occidente. Entonces, eh, Centroamérica, Estados Unidos, e incluso de países que tal vez no están en el continente, pero que son mucho del tema occidental, el comercio con Rusia, tengo entendido que no es tan grande, sí es importante, o sea, hay ciertos sectores específicos que se van a ver muy afectados con el tema de de Rusia, de no recibir algún pago, de no poder trasladar algún pago, de no recibir algún tipo de producto. Luego están todas estas cadenas de producción, por ejemplo, cuando Estados Unidos hablaba que quería sancionar al gobierno de Ortega, empresas nicaragüenses, toda Centroamérica se opuso, a los que estaban contra Ortega como Costa Rica, porque habían unas cadenas de producción que si suspendían a esto Nicaragua, pues afectaba a Guatemala, a El Salvador, a Costa Rica, a Panamá, entonces nos pasa llevando a todos. Y entonces, efectos económicos van a haber. Lo que a mí más me preocupa de esto es el efecto social. Porque sí puede eh, motivar, digamos, efectos sociales más fuertes eh, contra, pues, los gobiernos, sin que realmente ellos puedan hacer algo, tengan una responsabilidad directa. Pero bueno, cada uno vela por su aldea y por su propio país y puede generar cierta inestabilidad. Entonces, eh, hay proyecciones que podría... Tener uno marcado respecto a algo y que puede afectar también hasta en la política
0: del ¿no? Aquí estaba revisando el balance comercial entre, Estados, entre Rusia y Guatemala. Eh, Guatemala exportó bienes a Rusia en el 2021, el año pasado, por 18.5 millones de dólares, pero importó 239 millones, lo que significa que la balanza pues favorece al país, favorece a Rusia, ¿no? pues, visto desde cierta perspectiva muy chata también, ¿verdad? Porque no es, una, no es una guerra. Pero sí, evidentemente Guatemala importa mucho más de lo que exporta, muchísimo más. 18 millones de exportación hacia Rusia. 200 Yo lo que quisiera saber es, por
1: 39. ejemplo, ahorita me, ahorita me surgió esa duda. Digamos que si Rusia fue, lo sacaron del sistema SWIFT, ¿verdad? Que el sistema de ¿Y pagos y transacciones, ¿cómo le vamos a pagar? Sí, no, yo todavía no tengo muy claro esa parte. Sí, eso sí se No, y el,
2: y el hierro, digamos, mira, la, la balanza comercial a veces se mal, se ha malinterpretado, se pone negativo o positivo. Sí. Realmente, o sea, ahí es donde viene el pleito entre las cámaras de la industria y la del comercio. A la, la industria le encanta una balanza comercial positiva, a la de comercio le encanta una balanza neg negativa. ¿Por qué? Porque son las importaciones, es lo que mueve el comercio, vehículo, uh -huh. hierro. O sea, en este caso... Eh, ah, tengo bien. entendido de que mucho del hierro viene de Ucrania y de Rusia, entonces no es de extrañar eh, semejante cantidad y semejante eh, disparidad en la balanza comercial, pero nos va a afectar, o sea, que no exportemos no significa, que exportemos poco no significa que esto nos va a afectar, simplemente no vamos a poder importar productos esenciales, para, tal vez... crear para ciertos temas, como dije, como la construcción. O sea, si no hay hierro en Guatemala, eh, se paran todas las obras, de repente se para todo el pago a al, albañiles, a ingenieros. O sea, imagínate todo lo, lo, un solo edificio, todo el trabajo que genera en Guatemala, no solamente directo, sino que incluso a la que vende tortillas, al que vende al panito, a la que vende los refrescos, eh, sería un impacto impresionante.
0: Bueno. Voy a leer el último mensaje, nos dice Frank Leiva, acá ya nos fregamos, los combustibles se disparan y por ende las materias primas de muchas empresas van a incrementarse, ya que los Estados Unidos… ¿Ya subió el gas? ¿Cómo? Sí, ya subió el gas. Bueno, también fue porque ya no hubo subsidio sí, por parte claro, del ajá, Congreso, no lo aceptaron. Eh, va a incrementarse ya que los Estados Unidos al tratar de abastecer a Europa le dará prioridad dejando a los países tercermundistas como el nuestro desabastecidos, mi punto de vista. Bueno… Este tema seguramente Luis y Manuel va a continuar porque yo no creo que este conflicto termine pronto. Eso a poco no, no crees que uh -huh. yo no creo eh, y es necesario discutirlo. Nosotros en nuestro en este canal tenemos la el objetivo de, de discutir estos temas que dirán, sí, pero ¿por qué ustedes están discutiendo de lo que pasa tan lejos? Es que importa, importa muchísimo y usted tiene que estar enterado de ello. No. Claro, y un ¿no? punto
2: rápido sobre el último comentario Por favor. si me oportunidad. Para empezar, Guatemala el comercio con Estados Unidos no es tan grande como muchos imaginan. O sea, Guatemala tiene un comercio bastante bien diversificado y luego el hecho de que, digamos, Guatemala creciera a pesar de la pandemia el año pasado, un 7. algo, es que digamos incluso el tema de la pandemia, Guatemala es un productor de alimentos y, y se, se continuó prácticamente la industria de alimentos de exportación al resto de Centroamérica, que es uno de nuestros principales mercados, entonces, de ahí petróleo tiene México, gas tiene México o sea, es de buscarse los mercados, por eso digo de que Guatemala tiene que velar por sus propios intereses, cómo Guatemala puede asegurarse en no depender de algo. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita Europa? O sea, Europa está viendo cómo podemos asegurarnos no dependernos del gas ruso. Y, y Entonces, eh, Manuel... generan tal vez un conflicto, ven algo más. Entonces, esa es nuestra labor como guatemaltecos. Eso. Es nuestro ciudadano, nuestra población, no plegarnos a intereses de otros.
1: Fíjate, eso lo que dice Manuel es interesante, porque, por ejemplo, aprovechando la relación que tenemos con Occidente el otro día, estaba viendo que la empresa que más inversión eh, para el tema de microchips y, semi, y mmm, semiconductores en el mundo, es de Taiwán. Nosotros tenemos buenas relaciones con Taiwán, por ejemplo, pero nosotros no le pedimos nunca transferencia de tecnología. Y aparte, nosotros tenemos de vecino a México, como dice Manuel, y México tiene litio, que son sí. componentes eh, especiales. También, ¿no? que si, entonces, nosotros debemos buscar los mercados, debemos buscar el apoyo, debemos buscar cómo hacer ese tipo de de engranajes para que haya desarrollo en este país. Nosotros les agradecemos mucho haber estado en este programa, Manuel
0: Lorenzana, desde Guatemala, y Luis Torres. Eh, de verdad, muchas gracias por haber estado, Manuel. Disculpa por los problemas técnicos, pero ya <risa> se resolvieron. Eh, esperamos verte próximamente, ¿te sí, parece? Sí,
1: vamos a seguir analizando sí, desde Jutiapa. Sí.
2: Mirá, esa fue la.
0: andábamos! Ese fue el volcán que, que subimos hace, el domingo. Manuel conoce. Lo, lo conoces
2: es hermoso. Es sí, hermoso. El
0: hermosísimo.
2: <risa> no, no sé si a no, ustedes les pasó, que tal vez eso vale la pena hablar, y bueno, ya lo han tocado en los programas antes, yo he estado, pero uh -huh. en mi caso fue triste ver el, todo el camino de ascenso lleno de basura. O sea, ah, claro. Eh, lo documentamos,
1: lo documentamos. Sí, sí. sí triste, la verdad. Triste. Eh, pero lo documentamos para, para hacer conciencia sobre eso y sobre esas joyas naturales que tenemos aquí cerca. En Oriente vimos mucha gente de, de afuera, eh, incluso extranjeros en buses, ya con retos específicos de subir cumbres eh, de Oriente. ¿verdad? Un reto chinca que nos explicaban sí. eh, muy bien, aprovechado todo, menos nosotros los de la región. Sí, no, pero ese volcán digo... se
2: está volviendo famoso porque realmente sí. es, es hermoso el ver ese bosque ahí arriba, lo, 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 lo exótico que tiene. Luego, ver a la cumbre, no es un. Es, es una belleza. Entonces, es una, una belleza,
0: Es una belleza, pero pero yo sí descubrí <risa> que no es para mí el eh, ¿qué, cómo se llama el, el escalar y. Porque el ases, subir un volcán está bonito, pero no con los riesgos de de tener un precipicio a un lado. Y ah, es que escalar. eso sí, eso
2: en Sushitán es casi que único, no lo tienes en todos.
0: Claro, yo no sabía. Es único, yo no, sabía, yo no lo sabía, luego ya me enteré, ¿verdad? En carne viva, lo, en carne propia lo experimenté. Eh, vale la pena, yo no digo que no, vale mucho la pena, es bello, es una cosa espectacular, lo de los microclimas es cierto, el cli, el, el, cada... cada cada cierto tramo, cómo cambiaba el clima, la belleza de los árboles, los robles. El musgo. Eh, el musgo, so, so, es impresionante. Eh, pues llegamos en el momento seco, entonces había muchas hojas, eh, como el, el otoño de, del, del norte, en el Efrenio Norte, sobre el suelo, y eh, muy, muy lindo. Eh, la, el, el tener ocho cimas en el, en el volcán, que pues los cañones que se han formado en milenios sobre, en, en él, que la gente no los, no, lo, no los ve desde aquí, hay que estar allí para darse cuenta. Eh, pero la parte que sí te digo Manuel, que, no, que sí no es esa de aventura extrema que viví, porque puchis, yo padezco de vértigo. Les agradecemos Luis Torres, Luis Torres estaba encantado ahí, pero yo no.
1: Manuel te agradecemos mucho. Gracias Manuel, vamos a seguir estar? abordando este va. tema sí. y gracias por si nos das oportunidad darnos.
0: cuando vuelva claro. la situación a ponerse peluda, o sea que se va a estar seguramente así va a ser, <ríe> aunque Luis no esté, podemos sacar a Luis vía Zoom también, claro. o puede entre los dos sugieren a quién más invitar, verdad y vemos qué hacemos, ah, pero sería hay que bueno. analizándolo. Con gusto. Luis Torres, te agradezco, mañana en Despierta le, con Carlos Alberto a las 7 de la mañana Les recuerdo, el otro, el, el día jueves a las 7 de la mañana va a estar con nosotros Jessica Alfaro Con mi papá, aquí en Despierta vamos a hablar acerca del de pupusómetro Vamos a inaugurar ya el concurso del pupusómetro Vamos a establecer la convocatoria para que ustedes escojan cuál es la mejor pupusería de Atezcatempa, Jerez Asunción, Mita, el Progreso y Jutiapa. Ah, Pero qué bueno. Ya van a escoger. Como buenos vecinos guanacos. Sí, como buenos sí. vecinos guanacos. Y va a acompañarnos en algunos de los viajes a probar las pupuserías que ustedes nos escojan. Eh, los deschavetados youtubers salvadoreños. Ah. Y también Misini Boliviatis, que va a estar acá en el estudio. Por cierto, próximamente en marzo. Les, ya, ahorita, en, en la segunda quincena de marzo, va a estar Misini acá no en el tío. estudio. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana.